1: Hallo und guten Morgen. Moin, moin aus Hamburg zu einer neuen Folge von Moin um neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Ich freue mich total, heute Morgen ein tolles Interview führen zu dürfen, und zwar mit Diana. Und Diana ist auch Hamburgerin, was total gut in unseren Podcast passt natürlich. Und erstmal moin, moin von Volksdorf rüber nach Bambeck. Hallo Diana. Hallo. <lacht> moin. Moin. Ich sehe schon im Chat, Kerstin ist auch dabei, sagt auch Moin, also einmal Moin, Moin. Heute mit mir, Laura und einem, unserem Interviewgast, Diana Hochkräfe. Diana ist Personal Trainerin, Autorin und Mentorin, kommt hier auch aus Hamburg, wie gesagt, und uns verbindet die Leidenschaft oder das Interesse an einem bestimmten Thema. Dazu kommen wir gleich. Heute ist ja der dritte Tag in unserer Woche zum Thema Resilienz und wir möchten heute über die Themen Depression, Lebensfreude und was hat das eigentlich so mit Resilienz zu tun? Und wie können wir vielleicht in unserem Arbeits- und Berufsleben, aber auch privat, uns resilienter aufstellen? Was können wir tun, damit wir vielleicht Depressionen oder depressive Verstimmungen vorbeugen? Geht das überhaupt oder ist es vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert? Da bin ich super gespannt drauf. Bevor wir gleich ins Thema Einsteigen, Liebe Diana, stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? eine Bühne. Ja, danke schön. Also wie gesagt, ich bin Diana, komme aus
0: Hamburg und bin freiberuflich als Personal Trainerin, Autorin und Mentorin tätig. Ja, und ich war jahrelang selber von Depressionen betroffen. Also das ging wirklich von Anfang 20 über eine lange lange Zeit hinweg. Ich wusste es am Anfang natürlich selber nicht, was mit mir los ist und äh, habe das äh, mit äh, verschiedenen Mitteln und auf verschiedenen Wegen wirklich geschafft, da rauszukommen. Und das gebe ich natürlich heute auch anderen weiter. Und das Thema Resilienz spielt da natürlich auch
1: eine große Rolle. Hm. Wie schön. Wir machen... Wenn du es weißt, und ihr alle kennt es vom Zuhören, Gretel und ich stellen uns immer gerne ein paar Fragen oder gucken auch so ein bisschen, wie sind wir gerade in den Tag gekommen, wie ist unser Zustand. Ich möchte dir heute eine Frage stellen, die mich persönlich interessiert. Und zwar, kennst du ja wahrscheinlich auch noch aus der Kindheit und Jugend das Spiel ähm, Wahrheit oder Pflicht? Und mich würde mal interessieren, was bist du für eine Kandidatin? Hast du immer eins von, also hast du zum Beispiel gesagt, immer lieber Wahrheit, bloß nicht Pflicht? Oder hast du gesagt oh ja, bitte Pflicht, ich möchte nicht drüber reden. Also Wahrheit oder Pflicht? Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich so eine Mischung. Also ich könnte jetzt nicht sagen, nur das eine oder das andere ist wirklich dann von dem Moment tatsächlich abhängig. Okay, weil bei mir äh, tatsächlich ist es immer so, war, dass ich immer Wahrheit gesagt habe, immer. Ich fand immer das Sprechen <lacht> besser, als irgendwas Peinliches machen zu müssen. Also deswegen. Ähm, ja. Und darauf aufbauend eine Frage, was würdest du sagen heute, in deinem, vielleicht auch wirklich in deinem Berufsleben als Selbstständige, Personal Trainerin, Autorin, du hast ja auch ganz verschiedene Standbeine. Was ist etwas, was dich total stresst, wo du sagst, da wäre ich gerne gelassener, aber ich, es stresst mich einfach wahnsinnig.
0: Also bei mir ist wirklich ähm, das Thema Zeitdruck. Also wenn ich wirklich zu viele Termine, zu viele Pflichtsachen habe, und das versuche ich wirklich, also da habe ich mich jetzt ganz anders ausgerichtet. Also sehe die jetzige Zeit letztendlich auch so ein bisschen als Segen, weil einfach viel von meinen Sachen auch weggefallen sind und ich jetzt einfach so meinen Alltag ganz anders leben kann, auch wirklich in meinen eigenen Rhythmus. Also wirklich dieses Thema Zeitdruck, wenn ich zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss oder wenn ich, weiß nicht, einen vollen Schreibtisch habe und jetzt weiß ich, ich habe dann und dann sozusagen die Abgabe. Also für mich ist das vom Typ her, was äh, das spielt auch bei der Resilienz eine äh, große Rolle, finde ich, wenn du einfach so in deinem eigenen Biorhythmus einfach äh, wirklich die Sache machen kannst, ob das beruflich oder privat ist. Also ich mache das zum Beispiel auch so. Ich äh, mache mir auch nie zu viele private Termine, weil mich das dann auch wieder stresst, wenn ich weiß, ich habe jetzt beruflich so viel und dann kommen noch privat dazu. Und bei mir ist wirklich diese jetzige Situation tatsächlich so zum fahren, Termine habe. Ja, wirklich auch in meinen eigenen Biorhythmus leben kann, wirklich dann auch mal ausschlafe. Und das finde ich halt auch wirklich ganz wichtig, dass da immer wieder diese Balance ist, inzwischen wirklich äh, machen und tun und dann wirklich auch mal sich erholen. Und wie gesagt, gerade dieses Thema Zeitdruck oder Druck von, auch aus anderen, von allen möglichen Seiten, von anderen Personen, finde ich, das ist auch was, was einen auch, äh, einem schnell aus der Mitte
1: wirklich rausholt. Ja. Mhm. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Da haben Gretel und ich auch letzte Woche beim Thema Priorisieren und auch beim Thema FOMO schon drüber gesprochen, dieses sich selber zu kennen, was bin ich eigentlich für ein Typ, wann funktioniere ich gut, wie, mhm. äh, wenn ich. das ist ja auch ein großes Geschenk von uns Selbstständigen häufig, dass wir etwas ja. freier sind in unserer Zeitgestaltung und dann fällt auch nicht zu denken, ich muss aber morgens um XY, sondern wirklich mal zu gucken, ah, bin ich das eigentlich? Also sich auch kennenzulernen. das ist glaube ich ein ganz, oder sich zu kennen, was bin ich für ein Typ und dann daran seinen seinen Arbeitstag, überhaupt sein Leben auszurichten. Erzähl doch mal, nochmal ganz kurz etwas tiefer, was macht eine Personal Trainerin, die auch Autorin und Mentorin ist, wie, wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht erzählst du uns noch nochmal so ein, zwei, drei Sätze zu deinem Arbeitsalltag oder was was einen erwarten kann, wenn man mit dir zusammenarbeitet, wann arbeitet man eigentlich mit dir zusammen, So was ist das?
0: Ja, also ich betreue natürlich vor allen Dingen äh, Menschen, die ein bewussteres, äh, glückliches und gesundes Leben auch anstreben. Also bei mir spielen wirklich Körper, Geist, Seele äh, eine Rolle, also wirklich diese Verknüpfung. Ich bin eine Heilpraktikerin, bin ich auch noch, <lacht> oh, ganz vergessen. Und also wirklich dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Das heißt, ich habe Kunden beim Personal Training, denen geht das wirklich darum, fitter zu werden. Oder die haben vielleicht Rückenbeschwerden, also da geht es wirklich immer um dieses Lebensgefühl letztendlich auch. Also dass man sich gesünder fühlt, fitter. Also ich verknüpfe das letztendlich immer. Es gibt Leute, die möchten zum Beispiel körperlich fit werden, aber dieses Mentale, das fließt irgendwo auch immer in meine Arbeit mit ein. Und auch bei meinen Büchern, die ich schreibe, da geht es wirklich auch darum, das wahre Selbst zu leben, wirklich so den eigenen Herzensweg zu gehen. Und immer wieder diese Verknüpfung Körper, Geist, Seele, weil ich es halt auch gemerkt habe durch meine Erkrankung, um, wie wichtig das letztendlich ist. Und für mich sind Depressionen wirklich aus heutiger Sicht auch vor allen Dingen eine Erkrankung der Seele. Also wenn man sich verbiegt, nicht den eigenen Weg geht, sich wirklich so sehr vom Außen beeinflussen lässt. Also da spielen wirklich ganz viele Faktoren mit rein.
1: Was würdest du sagen, du bist ja nun nah auch am Körper dran als Personal ja. was Welchen Zusammenhang erkennst du zwischen körperlichem Zustand, körperlichem Gefühl und Resilienz. Also wie spielt das miteinander? Was sind deine Beobachtungen da in deiner Arbeit? Also man merkt das natürlich auch, wenn die Leute, die
0: wirklich regelmäßig was für sich tun, also auch jetzt körperlich, dass sich das natürlich dann auch bemerkbar macht, dass sie einfach ausgeglichener sind. Also ob man jetzt joggen geht, wo dann natürlich dann auch Endorphine ausgeschüttet werden oder man Yoga macht, wo man wirklich so mehr zu sich kommt. Da geht es ja auch bei allen Sachen bei mir auch um das Thema Körperbewusstsein, Körperwahrnehmung. Und dass man dadurch auch wirklich, wenn man regelmäßig halt Sport macht, egal welche Sportart ist, dass wirklich dann auch resilienter wird. Also dass man letztendlich nicht so schnell aus seiner Mitte rausfällt. Das ist die Beobachtung, die ich so für mich gemacht
1: habe. Und natürlich auch bei meinen Kunden. Mhm. Ja, tatsächlich dieses eine stabile, stabile ja. Mitte oder Einheit zu haben. Wir haben es ja auch Widerstandskraft genannt. Also dieses, wenn ein Windstoß kommt, nicht gleich umzulösen ja. oder nicht gleich zu stolpern. Und das gerade in Corona-Zeiten, wo sehr, sehr viel verschiedene Einflüsse auf uns einprasseln und auch Kraftquellen wegfallen, mhm. vielleicht... Das kann ja vielleicht erstmal für den einen oder die andere auch ein bisschen irritierend klingen, wie das, okay, letztendlich die Depression auch vielleicht, das hast du ja erzählt, ist auch ein Thema von dir, ähm, als etwas zu sehen, was gar nicht so negativ im Nachhinein ist, jetzt wo du sozusagen mit dem Thema auch ähm, lange gearbeitet hast. Wie können wir das verstehen? Das ist ja immer noch ein gewisses Tabuthema, also seelische Erkrankungen insgesamt. Was würdest du heute sagen, was hat deine Depression, wie hat sie sich vielleicht auch resilienter gemacht? Was hat sie mit dir persönlich, wie hat sie dich auch weitergebracht? Also damals war es natürlich so, dass ich also dass ich mich so als Opfer gefühlt
0: habe, dass ich so gedacht habe, ja, warum muss mir das passieren? Warum geht es mir so schlecht? Und mhm. aus heutiger Sicht, rückblickend, sehe ich es wirklich als Geschenk, weil ich da war damals auch in einem 40 stunden bürojob job und habe dann gemerkt, das macht mich nicht glücklich und äh, ich habe das halt wirklich nicht geschafft da rauszukommen bin dann zufällig sage ich jetzt mal an den Sport gekommen und habe beim Sport gemerkt äh, also dass ich da dass mich da immer wieder rausgeholt habe dass ich nicht diese Extremschwankungen hatte dass ich wirklich immer wirklich also wie gesagt zu mir so ein bisschen gekommen bin natürlich dann auch diese Ausschüttung Glückshormone hatte und meine Depression war wirklich auch der Schritt mich also meinen sicheren Bürojob damals aufzugeben und zu sagen, ich ziehe nach Hamburg, ich möchte diese Vollzeitausbildung zur Fitnessmanagerin machen. Also letztendlich aus heutiger Sicht war das wirklich ein Geschenk, weil sie haben mein ganzes Leben geprägt. Ich bin dadurch auch achtsamer, dankbarer, das hat für mich auch wieder mit Resilienz wirklich zu tun, also wirklich und dass man sich immer auf die Fülle letztendlich auch konzentriert. Also da ist ganz viel bei mir innerlich passiert, dass ich heute, sage ich mal, wirklich auch dankbar bin. Also es wäre schöner gewesen, ich wäre schneller daraus gekommen. Aber ich wusste es am Anfang natürlich nicht, hatte auch nicht die Unterstützung. Und aber die haben mich wirklich, die Depression, die haben mich wirklich geprägt. Also ich sage heute, die haben mich so der gemacht, die ich heute bin. Und da bin ich auch dankbar für, weil ich wäre sonst wahrscheinlich einen ganz anderen Weg gegangen. Ich würde jetzt auch andere Leute wahrscheinlich nicht begleiten. Es kann sein, dass ich heute immer noch irgendwo im Büro sitzen würde. Also, ja. das hat mich ganz viel mit mir gemacht.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. An der Stelle auch nochmal ein eine kleine Randnotiz. Wir sind jetzt gar nicht, ähm, beide nicht die Fraktion, die irgendwelche seelischen Erkrankungen verharmlosen möchte oder so. Das ist ja. eine sehr, sehr schwere Erkrankung und kommt auch auf die Ausprägung und auf die Lebenssituation an. Was wir eben sagen wollen, ist halt, dass es auch immer eine Chance darin gibt in einer Erkrankung, erstmal, egal, ob die seelisch oder körperlich ist. Und dass Resilienz auch etwas mit der Haltung zu tun hat. Ja, sehe ich mich als Opfer meines Lebens oder komme ich nach einem Tal, je nachdem, wie lange das dauert, aber komme ich eben auch wieder ins Gestalten? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da gerade beschrieben hast. Was würdest du, wir sind ja, die Zeit geht immer so schnell um, was würdest du zum Abschluss ähm, denjenigen, die heute zuhören, die vielleicht sagen, oh, ich merke irgendwie, ich bin relativ schnell, ähm, wirft es mich so aus der Bahn. Was, vielleicht kannst du so einen Tipp, was würdest du sagen, womit sollte ich heute anfangen, wenn ich, Laura, dir sage, mhm. oh, irgendwie wäre ich, wär ich gerne ein bisschen widerstandsfähiger. Was würdest du aus deiner Berufserfahrung mir, mir raten, mir einen Tipp geben? Also ich würde dir wirklich raten, immer zu schauen,
0: was dir gut tut, unabhängig vom Außen. Also wirklich immer, das hat mir damals meine Therapeutin auch mitgegeben, wirklich erst bei mir zu schauen. Ich habe auch dazu geneigt, immer. ich war immer für andere da und habe da ganz viel Energie äh, verbraucht. Also wirklich die Energie für sich selbst zu nutzen und einfach zu schauen, was tut mir gut. Bei mir ist zum Beispiel auch ganz viel die Natur, wo ich wirklich Kraft tanken kann oder auch mal, einen, weiß nicht, ein Entspannungsbad zum Beispiel in der Badewanne zu nehmen oder ein Buch zu lesen. Also wirklich so in sich reinzuspüren, was tut mir jetzt gut, was brauche ich jetzt? Und auch zum Beispiel, ähm, bei mir, ich hatte jetzt auch Phasen, wo bei mir finanziell einiges letztes Jahr weggebrochen ist, aber ich habe trotzdem immer gesagt, ich gehe trotzdem, ich gönne mir sonntags vor meinem Lieblingscafé dann wirklich mein Frühstück. Also wirklich diese Sachen, die der Seele wirklich gut tun, also da wirklich rein zu fühlen, zu spüren. Das können auch Kleinigkeiten sein. Das kann auch sein, weiß ich morgens äh, zu tanzen. Also ich habe das manchmal. Ich mache morgens Musik an, tanze dann schon beim Zähneputzen oder auch wirklich dieses Thema immer wieder sich auf die Fülle zu konzentrieren und diese Kleinigkeiten. Wofür kann ich heute dankbar sein? Also auch, weiß nicht, gehe spazieren und jemand lächelt mir entgegen, ich lächele zurück oder wie gesagt bei mir ist die Natur. Ich höre die Vögel singen oder jetzt kommen die Schneeglöckchen, die Krokusse, also wirklich da immer diesen Fokus auf dieses Positive, auf die schönen Dinge und wirklich dieses, was tut mir jetzt gut, was tut meiner Seele gut. Und da wirklich, also das ist für mich wirklich das A und O, was ich auch so wirklich für mich ähm, gelernt hat und was wirklich äh, mich dann auch immer in meiner Mitte wirklich hält.
1: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls. So zum Abschluss, morgen geht es bei uns ja nochmal weiter, nochmal tiefer ins Thema Resilienz rein. Ähm, wirklich dieses, ich habe das ge Genau, gestern habe ich es realistischer Optimismus genannt. Also, dass wir nicht total äh, abgefahren irgendwie nur noch positive Dinge sagen. Das wird sich langfristig, äh, glaube ich, nicht so etablieren. Mhm. Aber dass wir eben schon den Blick auf die positiven Dinge haben. Achtsam, auch mal ein bisschen demütig auf Dinge schauen, die auch gerade gut sind. Gerade in der aktuellen Zeit, die es uns ja nicht mhm. so ganz einfach macht. Ja, liebe Diana, die Zeit ist schon um. Der Morgen äh, rennt großen Schritten äh, davon. Ich danke dir sehr für das Interview. Ähm, ich freue mich auch, wenn ihr die Zuhören uns mitteilt oder mit uns kommuniziert darüber, wie es für euch ist. Wie ist es für euch, wenn ihr in Stimmungstief seid? Wie kommt ihr da wieder raus? Und meldet euch auch gerne bei Diana, wenn ihr noch weitere Tipps und Infos haben wollt. Wir verlinken sie gerne unter unserem Podcast. Und dann wünschen wir euch jetzt einen wunderbaren, kraftvollen Mittwoch. Und wir freuen uns, wenn du und ihr morgen dabei seid. Bis dann, viele Grüße aus Hamburg. Tschüss.